0: Deutschlandfunk.
1: Forschung aktuell. Und wir sprechen gleich mit einem Physikprofessor aus Genf, der einen kühnen Traum hat. Eine Laserkanone, deren Strahl Blitze vom Himmel holt.
2: Das ist mein Traumbild eigentlich. Eine Gewitterwolke, dann ein Blitz, der ist völlig gerade entlang der Laserstrahl bis zum Turm des Sentis. Das wäre mein Traumbild. <lacht>
1: Tja, und auf dem Berg Sentis in der Ostschweiz könnte der Traum dieses Mannes dieser Tage Wirklichkeit werden. Und wir verraten gleich, wozu das gut sein soll. Außerdem fragen wir nach, was aus der tollen Idee von Berliner Forschern geworden ist. Die Schadinsekten in Korn kann man mit Laserstrahlen unschädlich machen wollten. Star Wars im Getreidesilo sozusagen. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Zunächst aber zu einer neuen Studie, zu den heute bereits spürbaren Folgen des Klimawandels. In sogenannten Attributionsstudien versuchen Klimaforscher ja seit einigen Jahren, die messbaren Auswirkungen der Erderwärmung zu beziffern. Zum Beispiel, indem sie ausrechnen, wie viel häufiger extreme Hitzewellen geworden sind, weil wir so viele Treibhausgase in die Luft gepustet haben. Im Fachmagazin Nature Climate Change gehen 70 Forscherinnen und Forscher heute noch einen Schritt weiter. Sie beziffern, welcher Anteil der Hitzetoten aufs Konto des Klimawandels geht, Volker Mrasik berichtet.
3: 37 Prozent aller Hitzetoten in den letzten drei Jahrzehnten hätte es ohne den Klimawandel nicht gegeben. Das ist die Kernaussage der neuen Untersuchung. Sie stützt sich auf Daten aus über 730 Städten in 42 Ländern der Erde. Für Anna Maria Vicedo Cabrera sind die 37 Prozent eine Zahl, die jeden aufrütteln sollte. Die spanische Gesundheitswissenschaftlerin initiierte die erste so umfangreiche Studie dieser Art. Sie forscht an der Universität Bern von
1: man kann auch sagen, jeder dritte Todesfall, der im Zusammenhang mit Hitze steht, kann dem menschlichen Einfluss auf das Klima zugeschrieben werden. Das, finde ich, ist ein sehr frappierendes Ergebnis.
3: Cabrera und ihre Co-Autoren werteten insgesamt 30 Millionen Todesfälle aus. Alle traten während der heißen Sommermonate auf in den Jahren 1991 bis 2015. Für jede einzelne Stadt der Studie ermittelten sie dann den Zusammenhang zwischen Todes- und Hitzerate und wie stark die Sterblichkeit mit der Lufttemperatur vor Ort steigt. Abschließend wurden zwei verschiedene Welten im Computer simuliert. Eine reale, wie sie wirklich war, und eine fiktive, ohne die Treibhausgasemissionen des Menschen. Das Realszenario lieferte dabei viel höhere Zahlen von städtischen Hitzetoten als das fiktive. Die Differenz sei der Anteil, der auf das Konto des Klimawandels gehe, so Anna Maria Vicedo Cabrera, eben jene 37 Prozent.
1: Dieser Schätzwert gilt für viele Länder und Regionen. Aber nicht für die ganze Welt. Aus Afrika haben wir zum Beispiel nur ein Land in der Studie, und zwar Südafrika. Auch in Asien und im Nahen Osten fehlen uns viele Länderdaten. Aber wir können hier sehen, wie wir selbst zum Anstieg hitzebedingter Todesfälle in den meisten Weltregionen beitragen. Unsere Studie zeigt eindeutig, der Klimawandel betrifft nicht erst künftige Generationen. Wir haben schon jetzt mit ihm zu kämpfen.
3: Laut der Studie waren Sommer in den 90er Jahren noch 21,5 Grad Celsius warm, so der Durchschnittswert für die mehr als 730 Städte. Nach 2010 seien es dann 23 Grad gewesen. Das klinge nach keiner allzu großen Veränderung, sagt Alexandra Schneider, Co-Autorin der neuen Studie. Man solle sich da aber nicht täuschen lassen, mahnt die Meteorologin und Epidemiologin vom Helmholtz-Zentrum München.
4: Das ist ja nicht so, dass sich sozusagen nur der Mittelwert der Temperatur verschiebt. Da würde man vielleicht sagen: Na ja, dann ist es jetzt im Mittel ein Grad wärmer, ist ja vielleicht ganz nett. Aber es verschieben sich eben vor allem die Extremwerte. Also es werden ja immer mehr. Hitzewellen. Die Hitzewellen werden länger und eben auch wesentlich extremer als früher.
3: Würde man die Ergebnisse der Studie auf alle Länder und Großstädte der Welt übertragen, käme man im Schnitt auf mehr als 100.000 Hitzetote durch den Klimawandel pro Jahr, heißt es in der Veröffentlichung. Auch Deutschland kommt in der Studie vor, mit Daten aus zwölf Großstädten. Berlin wird in der Veröffentlichung exemplarisch erwähnt, als Stadt, in der die Zahl der Hitzetoten besonders stark steigt, wenn die Sommertemperaturen Extremwerte erreichen. Dass Deutschland empfindlicher auf Hitzewellen reagiere als viele andere Länder, habe kürzlich schon im Medizinfachjournal The Lancet gestanden, sagt Alexandra Schneider.
4: Da kam das auch schon raus, dass im Prinzip Europa wirklich eine sehr betroffene Region ist bezüglich Hitzetoten. Und da rangiert tatsächlich Deutschland an dritter Stelle nach China und Indien und noch vor den USA.
3: 2018 gab es demnach rund 20.000 hitzebedingte Todesfälle in Deutschland. Ohne den Klimawandel wären es deutlich weniger gewesen.
1: Gut ein Drittel der Hitzetoten geht aufs Konto der Erderwärmung, Volker Brasig über eine neue Attributionsstudie.
3: Tolle Idee. Was wurde daraus?
1: »Star Wars in Stores, also »Krieg der Sterne im Getreidesilo«. Das war der Titel eines Fachartikels, mit dem Wissenschaftler des Berliner Julius Kühn-Instituts vor einigen Jahren von sich Reden gemacht haben. Ihre Vision, sie wollten Kornkäfern, Dörrobstmotten und Co. die Nahrungsvorräte bedrohen, mit Laserstrahlen ans Leder bzw. an den Chitinpanzer. Michael Stang hat nachgefragt, wie weit sie gekommen sind.
5: Das sind Insekten, Käfer und Motten, ganz tolle Tiere. Cornell Adler hat sich auf Insekten spezialisiert. Vor allem auf Schadinsekten, die sich an Lebensmitteln zu schaffen machen.
6: Die Daubstmotte ist ein sehr häufiges Haustier, also häufiger als Hund und Katze. Und die lebt in sehr vielen verschiedenen Produkten, also geht auch intensiv auf Getreide und Getreideprodukte, aber auch auf Trockenobst und auf Nüsse und auf Schokoladenprodukte, also mag auch gerne Pralinen und ist sehr vielseitig und geht auch
5: an Früchtetee und an Gewürze. Zusammen mit der Dörr-Obstmotte führt der Brotkäfer die Liste von rund 100 in Deutschland lebenden Arten von Schadinsekten an, die wirtschaftlich bedeutsam sind. 50 davon werden im Berliner Julius-Kühn-Institut gezüchtet. Dort forscht der Biologe an Möglichkeiten, Nahrungsmittel in großen Lagerräumen so aufzubewahren, dass die Plagegeister nicht herankommen und wenn sie es doch einmal geschafft haben, dass sie dort möglichst nicht überleben. Insekten in Getreidesilos zum Beispiel lassen sich klassisch mit Fallen aus dem Verkehr ziehen, aber auch mit akustischen oder optischen Methoden. Seit 2018 entwickelt Cornell Adler mit seinem Team ein neues Verfahren zur optischen Früherkennung, das Vorratsschädlinge mit energiereichen Laserstrahlen ausschalten soll. Star Wars im Getreidesilo sozusagen, doch die Umsetzung ist gar nicht so einfach. Das erste Problem ist die automatische Erfassung der Schadinsekten mithilfe von Kameras. Weil es in Getreidesilos dunkel ist, ist dazu eine aktive Beleuchtung nötig.
6: Das Ziel ist, dass eben die Insekten keine Verhaltensresistenz entwickeln können. Also wenn Käfer einen bestimmten Lichtreiz sieht, dann könnte es sein, dass er damit verschreckt reagiert. Und wenn dieses Tier, was verschreckt reagiert, sich verstecken kann, dann würde sich schnell so eine Verhaltensresistenz durchsetzen. Also wir suchen erstmal nach Wellenlängen, mit denen wir das Tier aufnehmen können mit der Kamera, die das Tier selbst nicht wahrnimmt.
5: Im roten und infraroten Bereich des Lichtspektrums wurden die Forschenden fündig. Diese Wellenlängen sehen die Insekten nicht. Um die Tiere auf den Kamerabildern automatisch zu erkennen, wurden lernfähige Algorithmen mit haufenweise Trainingsdaten gefüttert, mit insgesamt 150.000 Fotos und Videos.
6: Dann soll die Kamera eben das Tier entdecken, indem sie auf einem Laufband oder wie auch immer über die Oberflächen in einem Lebensmittelverarbeitenden Betrieb oder in einem Lager streicht und die Bilder aufnimmt. Und jetzt ist die Kamera aber auch noch schlau gemacht worden, nämlich durch diese künstliche Intelligenz. Man hat ihr viele Bilder und Videos von laufenden Kornkäfern vorgespielt.
5: Das neuronale Netzwerk vergleicht die aktuellen Aufnahmen mit gespeicherten Merkmalen verschiedener Schadinsekten und erkennt mit einer Trefferquote von 95 Prozent, ob es sich um einen Kornkäfer, eine Dörrobstmotte, oder doch nur um einen dunklen Fleck im Bildausschnitt handelt. Und
6: wenn die Kamera das entdecken kann, diesen Kornkäfer, dann kann sie die genauen Positionsdaten dieses Tieres an einen Laserstrahler schicken und der Laserstrahler schickt dann einen energiereichen Strahl, der das Tier mit Hitze abtötet. Das Ziel ist letztlich die frühe Entdeckung von Schadinsekten und deren Ausschaltung.
5: Bei einem kleinen Versuchsaufbau, bei dem eine Kamera aus geringem Abstand eine Fläche von 20 x 20 cm überwacht, klappt das schon. Werden Schadinsekten erkannt, tötet ein lenkbarer Infrarotlaserstrahl sie. Die Leistung des Lasers beträgt 2 Watt, der tödliche Schuss dauert eine halbe Sekunde. Da bisher nur das Wirkprinzip untersucht wurde, sind ihm bislang aber noch nicht viele Insekten zum Opfer gefallen. Für den Einsatz in einem Silo muss der Laserangriff auf Schädlinge aus größerer Entfernung gelingen und das erwies sich als knifflig.
6: In der zweiten Hälfte der Förderung wollten wir eigentlich auf einen großen Raum gehen. Wir haben aber dann festgestellt, dass das so nicht geht, weil wir die Kamera nicht in eine größere Entfernung bekommen von den Insekten. Wir mussten also jetzt bei diesem Arbeitsabstand von einem halben Meter bleiben.
5: Für ein an der Decke montiertes System aus Kameras und Lasern, das ein ganzes Silo schädlingsfrei hält, taugt die Technik deshalb noch nicht. Für die Überwachung eines Förderbandes, mit dem ein Getreidesilo befüllt wird, Wäre sie im Prinzip aber schon brauchbar, sagt Cornell Adler. Allerdings
6: sind wir noch nicht so weit, dass wir sagen können, das ist ein Prototyp. Also wir können das noch nicht irgendwie an die Industrie geben oder so. Soweit sind wir noch nicht.
5: Da die dreijährige Projektförderung durch die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung im März auslief, müssen die Wissenschaftler am Julius-Kühn-Institut jetzt erstmal neue Projektanträge schreiben, um weiter an ihrer Laserwaffe gegen Schadinsekten tüfteln zu können. Ob ihre Version jemals Wirklichkeit wird, ist derzeit nicht abzusehen, denn die Technik ist komplizierter als gedacht und das Kamerasystem muss für jede einzelne Schädlingsart neu trainiert werden. Der Aufwand könnte sich dennoch lohnen. Mit dem Klimawandel dürften sich invasive Arten weiter ausbreiten, darunter auch neue Lebensmittelschädlinge.
1: Ein Beitrag von Michael Stang und wir halten fest, vor Laserstrahlen müssen sich Kornkäfer und Dörrobstmotten bis auf weiteres nicht fürchten. In der turmhohen Funkantenne auf der Bergspitze des Sentis in der Ostschweiz schlägt pro Jahr bis zu 400 Mal der Blitz ein. Weil das so ist, sind dort oben auf 2500 Metern Höhe diverse Messinstrumente installiert, um Blitze im Detail zu erforschen. In den kommenden Wochen soll auf dem Sentis nun ein völlig neuartiger Blitzableiter erprobt werden. Der Strahl eines Hochenergielasers der terawatt klasse Der Lichtstrahl soll Leiterbahnen in die Luft schneiden, durch die sich Blitze quasi auf Knopfdruck ihren Weg bahnen. Initiator des spektakulären Experiments ist der Physikprofessor Jean-Pierre Wolf von der Uni Genf. Ich habe ihn gestern gefragt, ein Laserstrahl als Blitzableiter, wie funktioniert das?
2: Sie erinnern sich sicher an Benjamin Franklin in 1850.
1: Den Erfinder des Blitzableiters, ja?
2: Ja, genau, mit seinem Drachen. Und der Drache hatte eine Leitende Leine und wir ersetzen jetzt diese Leine mit dem Laserstrahl. Das heißt, der Laserstrahl wird die Luft ionisieren, also die Luft wird leitend. Und entlang des Strahls kann man einfach einen elektrisch leitenden Stab bauen, aber es ist natürlich virtuell. Und das ist die Luft, die ionisiert ist, wie ein Plasmakanal. Und es kann lang sein wie der Laserstrahl, im Prinzip unendlich.
1: Das heißt, man hat mit diesem Verfahren, also diese mit Laserstrahlen erzeugten Plasmakanäle, die Möglichkeit, Blitzableiter zu bauen, die bis hoch in die Wolken reichen. Das
2: ist es genau.
1: Und kann man die Blitze auch dadurch auslösen? Weil Sie wollen ja nicht warten, bis der Blitz von alleine losschlägt, sondern Sie wollen ihn wahrscheinlich zu einem gewünschten Zeitpunkt abrufen.
2: Das ist richtig. Also im Prinzip, unsere Laborexperimente zeigen, dass die Spannung, mit der die Blitze erzeugt werden, ist 30% reduziert mit dem Laser. Das heißt, die Blitze werden getriggert, bevor die normalerweise entstehen würden.
1: Und das Anwendungsszenario, das Sie im Kopf haben, ist, man könnte zum Beispiel am Rand eines Flughafens, wenn eine Gewitterwolke naht, diese gezielt dazu bringen, einen Blitz auszusenden in eine gewünschte Richtung, um quasi das Flugfeld zum Beispiel zu schützen vor Blitzschlag.
2: Das ist es genau. Und der Vorteil von unserem Laser ist, dass man den einschalten und abschalten, wenn man will. So ein metallischer Stab kann man nicht einfach rausnehmen oder wieder einstellen. Aber der Laserstrahl kann man. Also man kann wirklich den äh, Blitzerbleiter einstellen oder abstellen, wenn man will.
1: Jetzt haben wir schon gelernt, Sie brauchen einen Laser. Der muss wahrscheinlich ziemlich leistungsstark sein. Und da ist jetzt ein neues Hochleistungsgerät auf der Spitze des Sentis installiert worden. Was ist das Besondere an diesem Gerät?
2: Also es wurde extra für diesen Projekt entwickelt von der Firma Trumpf in Deutschland und es ist das erste Mal, dass man gleichzeitig eine sehr hohe Spitzleistung haben und eine durchschnittliche Leistung auch. Also im Prinzip man hat entweder sehr kurze Pulse und sehr hohe Spitzenleistung oder eine durchschnittliche Leistung ziemlich hoch, aber nicht beide. Und man braucht eigentlich die beiden Eigenschaften. Die hohe Intensität braucht man zum Ionisieren und eine hohe Leistung in Durchschnitt braucht man auch, weil dieser Kanal wird damit erwärmt. Und man braucht die beiden Eigenschaften und das hatte keiner bisher gemacht.
1: Das heißt, Sie haben da quasi die Entwickler von Trump, von diesem Lasertechnikhersteller, darauf getrimmt, genau für Ihre Bedürfnisse das passende Gerät zu bauen?
2: Genau. Und die sind eigentlich die einzige, die das können auch.
1: Und dieses Gerät wurde jetzt auf die Bergspitze verfrachtet. Wie muss man sich das vorstellen? Ich habe gelesen, das ist schwer. Das ist ja nicht trivial.
2: Es ist richtig, dass es riesig ist, also ziemlich groß. Der Laser ist zwischen 5 und 8 Meter lang und um die 10 Tonnen oder so. Und alles, was natürlich drum ist, muss man auch überlegen. Da oben sind Windgeschwindigkeiten, die können bis 200 km pro Stunde sein. Die Wetterbedingungen sind nicht einfach. Und der Sendeteleskop, der jetzt heute auf dem Berg transportiert wird mit einem Hubschrauber, der ist draußen auf die Terrasse. Um diesen Teleskop zu stabilisieren, braucht man 18 Tonnen Beton. Nur zu stabilisieren. Und deswegen braucht man eigentlich nicht nur die Sentisbahn also wirklich die Gondola da, aber man braucht auch riesige Helikopter. Und das wird heute passieren.
1: Wie lange wird die Installation dauern und wann hoffen Sie denn, den ersten Schuss in den Himmel abgeben zu können, um einen Blitz einzufangen?
2: Wir sind ein bisschen verspätet. Das Wetter war nicht so gut die letzten Wochen. Aber es sollte so gegen 15. Juni oder Ende Juni auf alle Fälle anfangen.
1: Und welche Ziele verfolgen Sie? Was würden Sie jetzt gerne rausfinden über den Sommer dann bei der ersten Messkampagne?
2: Also, es ist nicht ganz einfach auf die atmosphärische Skala die Laborexperimente zu transferieren. Und man wird wahrscheinlich am Anfang sehr viel von den Blitzenmechanismen erstmal verstehen. Wir werden so sehen, ob was man gedacht hat in Wirklichkeit, in echten Bedingungen, wirklich funktioniert wird auf hunderte von Metern. Aber danach werden die optimalen Bedingungen von den Laser für die Teleskopeinstellungen und so weiter gefunden. Und da erhofft man einfach eine gerichtet, so auf eine Linie entlang des Laserblitz sehen und fotografieren. Das ist mein Traumbild eigentlich. Eine Gewitterwolke, dann ein Blitz, der ist völlig gerade entlang der Laserstrahl bis zum Turm des Centis. Das wäre mein Traumbild.
1: Weil Blitze ja sonst eher Zickzack laufen. Und die gerade genau. Linie wäre der Beweis dafür, dass der Blitz dem Pfad folgt, den Sie mit dem Laser gebahnt haben.
2: Genau. Und auch die Zeitsynchronisierung. Also wenn der Laser schießt und der Blitz anfängt, also die Zeit muss natürlich stimmen dann ist es auch ein Beweis, dass dieser Blitz wirklich von den Laser getriggert wurde.
1: Wie stellen Sie sicher, dass der Blitz dann nicht in Ihren Laser selbst einschlägt? Weil das ein empfindliches <lacht> Gerät. Wie macht man das?
2: Das ist eine gute Frage. Sonst ist es ein Einzelschuss-Experiment. <lacht> ein teures nee. Einzelschuss-Experiment. teures, ja. Nee, es gibt einen Trick eigentlich. Man kann mit dem Laser den Ort, wo der Plasmakanal anfängt, auswählen. Es gibt einige Tricks, also wie fokussieren mit dem Teleskop oder auch, man kann die Pulsdauer vom Laserstrahl auswählen, sodass der Plasmakanal nur ab einer gewissen Höhe anfängt. In unserem Fall, man wird den Plasmakanal anfangen, genau an der Spitze vom Turm am Sentis. Das heißt, zwischen Laser und Turm wird kein Plasmakanal und damit nicht leitend. Sonst wäre es ganz gefährlich, wie Sie sagen.
1: Soweit das Gespräch mit Jean-Pierre Wolf, dem Blitzversteher von der Uni Genf, der der Verwirklichung seines Traums auf dem Berg Sentis gerade sehr nahe kommt. Weiter geht's mit den Meldungen heute von und mit Piotr Heller.
7: Maschinelles Lernen kann sich bei der Covid-Diagnose irren. Die Idee hinter solchen Systemen ist, Röntgenbilder der Lunge von einem Computer auswerten zu lassen und so Covid zu erkennen. Die Maschine lernt dafür zunächst mit vielen Aufnahmen eine normale Lunge von der eines Covid-Patienten zu unterscheiden. In den letzten Monaten gab es viele solcher Versuche mit teils guten Trefferquoten. Informatiker aus den USA haben einige dieser Diagnosesysteme nun genauer untersucht und festgestellt, Sie haben teilweise gelernt, auf die falschen Merkmale zu schauen. Das Problem waren die Datensätze. In einem waren auf den Bildern der Covid-Patienten Filzstiftmarkierungen zu sehen. Das System hat gelernt, das als Zeichen für die Krankheit zu werten. In einem anderen Datensatz waren die Covid-Patienten etwas anders vor dem Röntgengerät positioniert, als die Personen ohne Covid. Auch dieses Merkmal lernte das System, wie die Forscher im Magazin Nature Machine Intelligence darlegen. Aufgrund solcher Irrtümer beim Lernprozess könnte es passieren, dass die Algorithmen unter realistischen Bedingungen keine verlässlichen Diagnosen liefern. Die EU-Umweltagentur attestiert fast allen deutschen Badegewässern gute Qualität. Knapp 90 Prozent hätten eine ausgezeichnete Wasserqualität, mehr als 96 Prozent erfüllten die in der EU gültigen Mindeststandards. Das geht aus dem heute veröffentlichten jährlichen Badegewässerbericht der Umweltagentur EEA hervor. In elf der über 2300 Gewässer wurden zu viele bedenkliche Bakterien entdeckt. Im europäischen Vergleich liegt Deutschland im oberen Mittelfeld. Insgesamt hat die EEA Daten von mehr als 22.000 Gewässern ausgewertet und dabei vor allem die Belastung mit Fäkalbakterien ins Auge gefasst. Islands Gletscherschmelze beschleunigt sich. In den letzten 130 Jahren ist die von Gletschern bedeckte Fläche des Landes um 18 Prozent geschrumpft. Mehr als ein Drittel dieses Eisverlustes hat sich dabei in den vergangenen 20 Jahren zugetragen. Das berichten Glaziologen heute in einer isländischen Fachzeitschrift. Ein internationales Forscherteam hat eine neue Variante von ALS entdeckt. Die Krankheit zerstört das Nervensystem der Betroffenen und lähmt sie. Das Team war auf der Suche nach genetischen Erklärungen für seltene Krankheiten bei Kindern. Bei elf der Patienten entdeckten die Forscher die neue ALS-Variante. Sie beginnt ungewöhnlich früh. Die ersten Symptome machen sich schon im Alter von vier Jahren bemerkbar, während sonst die meisten ALS-Fälle bei etwa 50-Jährigen diagnostiziert werden. Zudem schreitet die Krankheit langsamer voran als gewöhnlich. Bei allen elf Patienten entdeckten die Forscher eine Mutation in einem Gen, das für die Herstellung von Fetten im Körper wichtig ist. Damit haben sie auch ein potenzielles Ziel für eine Therapie ausgemacht, wie sie im Magazin Nature Medicine schreiben. Eichelhäher lassen sich von Zaubertricks nicht so einfach in die Irre führen wie Menschen. Für diesen Vergleich haben britische Forscher Taschenspielertricks mit Würmern vor den Augen der tauben großen Vögel vorgeführt. Am Ende mussten die Tiere erraten, in welcher Hand des Zauberers sich der Wurm befindet. Lagen sie richtig, bekamen sie ihn als Belohnung. Zudem beobachteten 80 Testpersonen die Vorführung und sollten ebenfalls raten, in welcher Hand der Wurm landete. Mit Taschenspielertricks, die auf schnellen Bewegungen basieren, konnten die Forscher Mensch und Tier gleichermaßen reinlegen. Auf Tricks, bei denen es darum ging, den Wurm im entscheidenden Moment geschickt, mit einer Handfläche zu verdecken, fielen die her jedoch nicht so häufig rein wie die Menschen. Zaubertricks, so resümieren die Wissenschaftler im Fachblatt PNAS, seien eine geeignete Methode, um die Wahrnehmung und Aufmerksamkeit bei Menschen und Tieren zu erforschen.
1: Na, das ist doch mal gut zu wissen. Soweit die Meldung von Piotr Heller.
0: Sternzeit. 1. Juni. Die Sonnenfinsternis ohne Schulkinder. Vor der letzten Sonnenfinsternis, vor sechs Jahren, hat eine Schule in Münster folgendes Rundschreiben verschickt. Liebe Eltern, um unsere Schüler nicht zu gefährden, werden wir die Fenster mit Gardinen verschließen, sodass kein Kind von diesen Strahlen bestrahlt werden kann. Auch andernorts waren Lehrer verunsichert und haben das Beobachten eines faszinierenden Naturschauspiels unterbunden. Es ist zu befürchten, dass sich dieses Drama bei der Finsternis am 10. Juni wiederholt. In der Tat ist der ungeschützte Blick in die Sonne äußerst gefährlich. Insbesondere mit einem Fernglas oder Teleskop. Dies kann zu völligen Erblindung führen. Trotzdem ist Hysterie fehl am Platz. Man kann das Sonnenbild völlig sicher mit einer Lochkamera projizieren oder unter dem Blätterdach von Bäumen auf Sonnenkreise mit Mondbiss achten. Geschützt durch eine spezielle Finsternisbrille kann man auch in die Sonne blicken. Wer so etwas nicht hat, kann notfalls auch die Rettungsdecke aus dem Verbandskasten nehmen und dreimal übereinander legen. Wegen der Reflexe zwischen den Schichten ist das Sonnenbild nicht perfekt, aber gefährlich ist die Beobachtung nicht. Die oft übertriebenen Warnungen liegen vielleicht daran, dass manche um ihr Geschäft fürchten. Rettungsdecken lassen auch im Infrarotbereich maximal 2% der Strahlung durch. Dreilagig dämpfen sie die Sonnenstrahlung, also auf 0,008 Promille. Noch sind neun Tage Zeit, sich auf die Finsternis vorzubereiten und wie man sie sicher beobachten kann. Das war's für heute von
1: Forschung aktuell. Die Flughäfen werden wieder voller und die Luftfahrtbranche hofft auf Licht am Ende des Corona-Tunnels. Mehr dazu nach den Nachrichten in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Ich danke fürs Zuhören. Am Mikrofon war Ralf Krauter. Forschung aktuell. Programmtipp Je weiter draußen eine Galaxie im Universum liegt, desto schneller ist sie. Den Zusammenhang beschreibt die Hubble-Konstante.
5: Die Hubble-Konstante ist eine alte Bekannte der Astronomie, war jahrzehntelang hart umkämpft, aber jetzt hatte man eigentlich 20 Jahre lang gedacht, das Problem ist gelöst.
1: Ist es aber nicht. Die Messung passt nicht zum Modell. Ich glaube, die Leute haben es sich zu gemütlich gemacht mit dieser Dunkelmaterie.
5: Das hat alles irgendwie schön gepasst. Das erinnert mich schon ein wenig an die Epizykel aus der Zeit der Antike. Damals brauchte man ja so ineinandergeschachtelte Kreisbahnen, um irgendwie die Bewegung der Planeten am Himmel zu erklären. Und das lag eben an dieser grundfalschen Annahme, dass die Erde im Zentrum des Planetensystems steht. Das war falsch.
1: Stimmt auch diesmal etwas nicht mit unserem Bild vom Universum?
2: Wenn das dann so bleibt, dann ist es natürlich klar, dass das kosmologische Modell, das wir im Moment benutzen, das wir auch gerne haben, entweder
1: unvollständig ist oder halt falsch ist. Die Hubble-Krise. Wissenschaft
5: im Brennpunkt. Am Sonntag um 16.30 Uhr.